0: Pedimos que nesse momento o senhor esteja usando o Cezinho e o senhor o abençoe, que ele se sinta à vontade aqui para ser um canal do senhor a Deus. É isso que nós te pedimos, nós o abençoamos em um nome de Jesus. Amém. Amém. Esse pastor Neyf é um fofo mesmo, né? Porque para subir aqui em cima e falar, olha... Se você não sabe fazer uma oração para o irmão, você pode ler uma oração. Se fosse eu, eu ia falar assim: se você não sabe fazer uma oração, toma vergonha na sua cara. <risos> Mas ele é puro amor mesmo, né? É, meu nome é Cezinha, eu sou casado com a Rebeca, tenho três filhos, Ana Vitória. Joana Sofia, nós somos missionários aqui da comunidade cristã da Zona Sul desde o ano 2000, onde nós trabalhamos por 10 anos aqui em Belo Horizonte. Em 2010, nós mudamos para Moçambique, ficamos lá por quase 7 anos e agora nós estamos morando na África do Sul. Ponto. Não vou estender muito, tem que andar rápido na apresentação, porque eu só vou ter 40 minutos e eu falo pra caramba. É, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de. Josué, capítulo 14. Josué, capítulo 14, nós vamos ler a partir do verso 6. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Se eu possa falar e ministrar nos nossos corações a Tua verdade, e que, de alguma maneira, possa me usar para... Conectar o meu coração com o Senhor e abençoar a tua igreja nessa manhã, no nome de Jesus. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal e Caleb, filho do Quenesia, o e disse, «Vocês sabem o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia sobre mim e sobre você? Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra». Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu porém, fui, eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou, certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem... O Senhor manteve-me vivo como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu, na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá como ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebron por herança. Por isso, até hoje, Hebron pertence aos descendentes de Caleb, filho de Queneseu, Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebron era chamada Kiriat Arba em homenagem à Arba, o maior dos enaquins. Amém? Ah, na semana passada, é, no, no nosso culto aqui da manhã, e foi o meu primeiro culto aqui na comunidade, na comunidade nova, é, eu estou tão desacostumado que essa semana teve uma reunião aqui e eu fui parar lá na comunidade cristã da Araújo, lá na lá na Contorno e quando eu cheguei lá que a minha esposa falou Ué, mas o que você está fazendo aqui eu falei Ixi. mas na reunião do domingo passado o pastor Neif não era o não era o o tópico da mensagem dele mas ele falou a respeito de é, falsos evangelhos né, que têm sido anunciado nos, nos nossos dias hoje, que não é novidade para ninguém, ele citou alguns, falou dos, dos, judaizantes, dos judaizantes que tentam é, convencer as pessoas de que para a gente ser crente de verdade nós precisamos voltar às coisas de Israel, fazer alguns algumas práticas, falou a respeito da graça abundante que Jesus já fez tudo e nós não temos que fazer nada, falou uma outra, enfim não era o, não era o, o cerne da mensagem dele não é, e eu queria é, eu pensei sobre isso e falei, uma hora na mensagem ele falou, mas a gente acha que isso não pega a gente, a gente acha que isso é dos outros, a gente acha que todo mundo, sempre quando a gente fala sobre esse falso evangelho, a gente pensa, ah, é os outros que estão vivendo esse falso evangelho. É, mas isso é alguma coisa que é latente né, em todos nós, e quando nós falamos de falso evangelho, nós estamos falando de nós. E eu estava pensando, qual que seria uma pergunta... É, que a gente poderia fazer para a igreja, se a gente fizesse aqui uma pesquisa, e essa pesquisa a gente pudesse fazer um, um, um gráfico, um termômetro, né, de quais que, são, quais que são os irmãos realmente que têm vivido o evangelho verdadeiro, ou quais são os irmãos que não têm, quais que são, enfim. E a pergunta que me veio à mente era, o que, que faz você se sentir feliz, pleno, satisfeito? O que, é que traz alegria, o que, é que gera é, é, é prazer, refrigério, gozo no seu coração? O que, é que realmente desperta em você é, os sentimentos mais profundos de significado de existência? E quando eu vim para cá, nós estávamos programando essa nossa viagem há muito tempo, os meus filhos têm três anos que não vêm ao Brasil e eu estava com uma expectativa de, de passar momentos muito bons aqui, felizes, né? coisas que gerariam felicidade, alegria no meu coração, para mim, para os meus filhos, encontrar os amigos, ter um final de ano bacana, divertir, correr em lugares diferentes, encontrar meus companheiros, enfim, e tinha uma expectativa muito grande no meu coração, no coração da minha esposa, no coração dos meus filhos, enfim. E eu experimentei isso esses dias de verdade fui convidado para almoçar em casa de irmãos que fizeram almoço para mim, para minha família, eu ganhei presente, estou todo bonito, estou novo, é, eu ganhei ofertas, é, eu vi gente que eu não via há muito tempo, mas eu experimentei, e eu me incluo nessas pessoas que às vezes é, vivem o um falso evangelho, eu não estou me colocando num lugar diferente, mas eu tive três momentos de, de felicidade, de prazer aqui, que eles ultrapassaram todos os, os, os outros. Né? Foram momentos que me colocaram de joelho e em lágrimas quando eu os provei. O primeiro aconteceu, e todos eles começaram ou, ou é, iniciaram há muito tempo atrás. Há muitos anos atrás. O primeiro... É, foi quando eu vim aqui a primeira vez no culto do domingo passado, e eu sentei ali, e essa, essa, essa experiência, esse fato que aconteceu na minha vida, eu nunca compartilhei com ninguém, nem mesmo com a minha esposa, que é a minha melhor amiga, e eu sentei ali, e foi a primeira vez que eu vim aqui na comunidade, num culto, aqui no Belvedere, nessa igreja, e eu sentei ali, Naquela porção ali. E o Espírito Santo começou a me trazer lembranças de. Eu não sou muito bom de época, mas 17 ou 18 anos atrás, eu não me lembro bem. Quando nós estávamos programando de comprar esse lote aqui. E eu vivei a época mais difícil da minha vida. Eu era recém-convertido. Eu me converti com uma dívida enorme de falência. Eu devia banco, eu devia agiota, eu devia... Enfim. E eu lembro que de uma alguma, uma das estratégias para a compra desse lote, a nossa igreja devia ter umas 300 pessoas, eu não sei, e, e uma das estratégias é que houve uma divisão de grupos de 12 pessoas, e esse grupo tinha um líder, e esse líder ele ficava responsável por pegar as ofertas dos irmãos todo mês, e era uma oferta mensal que a gente estava começando a juntar para comprar o lote. Para comprar o lote. ainda é. E eu era um dos líderes desse... desse de um desses grupos, é, e eu era é, o mais... O mais com, com menos posses do meu grupo, mas nos 12 meses que caminhou, muitos pararam, uns saíram da igreja e outros abandonaram, e eu... Não foi nenhuma nem duas vezes. Eu fiz questão de honrar o compromisso inteiro do grupo, às vezes colocando o dinheiro que era dos irmãos que tinham saído, que não tinham pagado. E, e, e eu vivi uma situação financeira muito difícil nesse tempo. Eu morava num quarto de fundo, de uma casa de uma senhora que alugava um quarto. Eu morava no quarto que era separado para ajudante, para doméstica. Eu alugava esse quarto no fundo. E eu perdi as contas quantas vezes eu saí da igreja e ia para casa a pé, para economizar o vale-transporte, o dinheiro, mas eu fui fiel nessa, nesse propósito de, de, de comprar o lote. Depois teve outras, eu sempre entrei, sempre participei, enfim. Mas essa que marcou a minha vida, há 20 anos, 17 anos atrás. E quando eu sentei ali, na primeiro culto aqui, o Espírito Santo começou a trazer isso à minha memória e eu... E eu caí de joelho ali, chorava igual um menino falando, Senhor, 20, 17 anos depois, eu estou vendo o cumprimento das suas promessas aqui. A alegria do meu coração de fazer parte de algo grandioso não é chamado comunidade cristã da zona sul, é chamado reino de Deus. A segunda foi essa semana, eu recebi um e-mail de que o programa do Balaio 1000, e o programa do Balaio Mil ia ser a reprise do programa do Balaio 1. E o Balaio 1 foi o programa que foi filmado lá no Morro das Pedras, na época o Alex era dessa igreja, nós éramos amigos, e o Balaio foi filmado lá quando a gente estava começando o nosso trabalho. E quando eu vi aquelas imagens de 17 anos atrás, Pessoas que eu vi ali que hoje são tomadas por Deus. Quanta transformação houve? Quantas coisas foram mudadas ali? Há 17 anos atrás, aquilo estava trazendo alegria para mim até hoje. Uma alegria de verdade. E a terceira foi hoje de manhã. Eu saí para correr e eu, quando eu eu cheguei na Avenida dos Andradas, ah, uma, uma voz me chamou, Cezinha. E aí eu parei. Era uma pessoa que eu vivenciei há 17 anos atrás também a minha, a minha melhor corrida da minha vida. Ela, ela era deficiente visual e algumas vezes eu a ajudava nos treinos, eu não era o guia oficial dela, mas eu era aquele que de vez em quando ia para o DI e me voluntariava para treinar ela uma vez por semana. A gente colocava o, uma corda e eu ia, eu ia guiando ela. E há mais ou menos, essa eu tenho a data certa, há 14 anos atrás, dia 4 de dezembro de 2003, 2003 e era a Volta Internacional da Pampulha. E eu estava na minha melhor forma. Eu tinha treinado para me fazer a melhor corrida da minha vida. Eu tinha dedicado meses a fio para me fazer a melhor prova que eu ia fazer na minha vida. E eu tinha certeza que eu estava preparado para isso. Quem é corredor, entende. Quem não é, acha que ah, cara é bobo. E quando eu cheguei na Volta da Pampulha para correr, eu passei, eu estava conversando com os amigos, ela escutou a minha voz, o, o, o deficiente visual tem esse, esse essa, essa esse sensibilidade, e ela escutou a minha voz e falou, Cezinha, eu voltei e falei assim, oi, o que foi? Ela estava chorando e falou, nossa, eu estou muito triste, eu falei, o que, que aconteceu? Ela falou, o meu guia não veio, o meu guia me abandonou, e eu vou perder a corrida. Eu falei, oh, que pena, que triste. <risos> e aí eu saí de perto. Quando eu saí de perto, o Espírito Santo me falou, você vai guiar ela e abrir mão da sua prova. E eu voltei e falei com ela, Doris, eu vou, eu, vou, eu vou te guiar. Ai, 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 ai. E nós batemos o recorde da lagoa de deficiente visual naquele dia. E hoje eu encontrei, ela me deu um abraço nosso. Irmãos, nós estamos chegando no final do ano, e é um tempo de todo mundo renovar seus sonhos, renovar seus projetos, seus planos. Eu não sei qual, qual que é o de cada um, mas tem muita coisa e muito projeto na nossa vida que ele só serve para ou trazer prazer momentâneo para nós ou para trazer frustração mesmo. E um dos falsos evangelhos que existe é um evangelho que promete ou oferece sonhos que Deus nunca prometeu para nós. E muitas vezes esses sonhos, eles até se cumprem. Porque não significa que porque se cumpriu é de Deus. Mas eles não trazem aquilo que nós realmente estamos buscando. Porque o que eu vim buscar aqui, nessa minha viagem, eram outras coisas. E essas outras coisas, elas não nos preenchem. Na verdade, elas dão para a gente um significado de mais necessidade ou mais carência ainda, porque a gente recebe e a gente quer mais. E essa é a grande diferença. E já existia desde o tempo de, de Josué e Caleb, essa história sensacional que nós vimos aqui, que é uma daquelas histórias que, quando a gente chegar no céu, nós temos que pedir Jesus para passar o, o replay, para gente, a gente assistir de novo. Os caras chegaram no lugar onde Deus tinha prometido para eles. Aquilo ali ia ser o que ia dar satisfação e significado para eles. Era o propósito pelo qual Deus escolheu a nação de Israel. E aí eles chegaram ali na terra prometida para entrar. Moisés mandou um líder de cada tribo para espiar a terra. Vocês conhecem a história, está lá em Números 13. Eles entraram, não era para saber se, se podia entrar ou se não podia entrar, não. Era para espiar a terra que eles tinham recebido como promessa. E aí eles voltam dez desanimados... Dez desesperançosos, dez que tinham um tanto de sonho na cabeça, um tanto de desejo pessoal, e eles voltam e falam, "Eh, dançou, o negócio lá é bravo, os caras são muito grandes. Aí Josué e Caleb se levantam no meio da congregação, falando, não, 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 isso aí é promessa. Isso não é sonho nosso, isso é desejo do nosso coração. Isso não é porque nós queremos, e nós ansiamos, e nós desejamos, não. Isso é porque Deus prometeu para nós. Nós vamos entrar e tomar. E aí a, a proporção, eu acho que deve ser mais ou menos a mesma de hoje, né? 80% foi contra, e eles queriam não só negar os dois, mas apedrejar. E Deus, então falo, tá bom. Aí você sabe, os caras voltaram, ficaram 40 anos rodando lá naquele lugar. Morreu todo mundo, não sobrou ninguém da, daquela geração. Aí Deus deu o deuteronômio, o deuteronômio era a repetição da lei para a nova geração. E sobrou os dois caras. Que esperavam a promessa. E aí agora, 45 anos depois, eles estavam no mesmo lugar. Repetindo a mesma coisa. E eu fico imaginando essa cena. Eles pararam, conversaram e falaram, cara, você lembra 45 anos atrás? Quando nós estávamos aqui, nós entramos e falamos que essa terra era nossa, porque o Senhor nos deu. Os caras todos levantaram contra. Nós quase fomos apredrejados. Não tem mais ninguém deles aqui. Só sobrou nós dois e agora nós vamos entrar. E Caleb fala, você lembra que Hebron era a minha parte? Se fosse eu, ou você, ou o falso evangelho, ele fala, cara, nós somos um dos fiel. quero Hebron e quero mais um pedaço. Ué, Eu quero dar para os meus filhos, para minha sogra um pedaço, para minha sogra um bem grandão. <risos> Nós temos direito, pô. É nosso, é nossa, é nossa. É nossa herança, nós temos que receber, nós trabalhamos mais, nós somos os únicos que tivemos fé, nós temos que conquistar. Lê lá os textos que a gente vai ver, Deus nos prometeu, nós temos cabeça, nós, somos, nós precisamos pegar mais um pedaço para nós. Mas o que traz felicidade, satisfação e significado é só aquilo que Deus prometeu para nós. Nada a mais que vem na minha mão ou que vem na sua mão que não proveu do Senhor é peso. É enfado. É passageiro, é momentâneo. Não tem significado, não tem sentido. Não vale a pena. É só frustrado, Eles estavam preocupados não somente com os dois, mas eles estavam preocupados em ser aquilo pelo qual Deus chamou que eles fossem. Deus não chamou a nação de Israel para abençoar Israel, irmãos. E Deus não chamou a igreja para abençoar a igreja. Deus chamou Israel para ser bênção para as outras nações. E Deus chamou os crentes para ser bênção para os outros. O falso evangelho, a pior característica dele, é um cristianismo que não tem comprometimento com as pessoas. É um Deus que é muito invocado, mas é pouco devotado. Porque eu posso falar que Jesus Cristo é o meu Senhor e isso pode significar duas coisas diferentes para dois tipos de pessoas. Ele pode ser o Senhor que é poderoso para me dar tudo. Ou ele pode ser o meu Senhor que me capacita a fazer tudo pelos outros. Qual é o tipo de Senhor que nós servimos? Porque está cheio de gente correndo atrás de um monte de coisa vazia. de tentando conquistar aquilo que não tem sentido. E você está careca de saber disso. Mas a gente é muito fácil de ser ludibriado, de ser enganado. Aqueles dez que voltaram, irmãos eles não eram... Eles faziam tudo que Moisés, Josué e Caleb faziam. Eles viviam a mesma religião, eles cumpriam os mesmos rituais, eles escutavam as mesmas coisas, eles viveram no mesmo tempo, na mesma época, nos mesmos problemas. A diferença era que o coração de Josué e de Caleb era um coração que entendeu o chamado de Deus para eles serem bênçãos. para eles serem luz. E quando a gente não entende isso, a gente vai viver uma vida que não tem não tem propósito, não tem sentido. Porque você foi criado para isso. Antes antes da criação existe um propósito. Deus não te criou e depois vai te dar um propósito, não. É o contrário antes dele te criar, ele tinha um propósito. E se você não cumprir esse propósito, você não vai conseguir encontrar aquilo que você está buscando para a sua vida. Se você não encontrar o porquê que você foi criado, você se torna uma peça descartável, sem, sem utilidade. E uma peça sem utilidade é uma peça que é triste. Antes do cara fazer esse microfone, ele, ele pensou. Ele, esse microfone nasceu antes, na mente de, um, de alguém, que pensou para que, que ia ser criado. Depois que ele pensou, é que ele fez. A sua vida é a mesma coisa. E Deus te criou para você ser bênção. Para você resplandecer a glória do Senhor. Para você manifestar a bondade e o amor de Deus. Ah, eu não posso ter meus projetos, mas não pode, mas coloca isso em, na sua escala. Diz que tinha uma, uma turma aí no, de, 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 de crianças, na faixa de 9, 10 anos, foram visitar o Museu do Futebol. Lá no, em São Paulo, e chegaram diante da bola do Pelé, e o professor falou assim, essa aqui é a bola mais feliz do mundo, essa bola aqui é a bola mais importante do mundo, mais desejada do mundo, essa aqui é a bola que mais se tiraram fotos dessa bola do, 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 no mundo, essa bola é a bola mais importante e famosa do mundo, essa bola é a bola mais feliz do mundo. Aí um moleque de 10 anos falou assim, não senhor professor, essa bola é a bola mais infeliz do mundo. Aí o professor falou assim, mas como assim? Ele falou assim, Porque a bola foi feita para ser chutada. A bola não foi feita para colocar em museu. Essa bola era, era feliz quando ela era chutada. Quando ela era chutada, ela era uma bola feliz. Agora ela é a bola mais triste que, que existe. E é verdade, né? Irmãos... Esse, esse momento que a gente vive, a história, ela se repete, né? Não tem nada novo diante do sol, baixo do sol. E as histórias que a gente lê na Bíblia, principalmente as histórias do Antigo Testamento, elas servem para nos dar uma, uma instrução... Elas servem para nos trazer a sabedoria vinda da parte de Deus de como que a gente deve conduzir a nossa vida. A gente vive num tempo, hoje a gente ainda, ainda tinha a esperança e a expectativa que já passou pela revolução industrial, pela revolução sexual, pela, pela era do iluminismo, de que a gente ia... Alcançar essa tal coisa chamada felicidade. A última proposta que nós tivemos foi a proposta tecnológica. As, as propagandas de tecnologia mostram isso hoje. Um engano, né? Ah, a tia aproxima as pessoas. É, vive num mundo, todo mundo feliz, todo mundo satisfeito, alegre. Nós vamos encontrar essa, essa coisa chamada felicidade. A felicidade ela não é algo de, de geográfico ou, ou padronizado ou materializado. Felicidade verdadeira é a, é a a realização, o encontro do significado e o sentido da existência. É quando, em meio a sofrimento, a cadeia, a prisão e naufrágio, o apóstolo Paulo podia falar: "Regozijai-vos no Senhor". Nós estamos chegando um tempo que que nós precisamos levar o cristianismo, ou a mensagem do evangelho mais a sério. Porque não vale, não adianta ser simplesmente acreditar e crer em Deus. Eu estava na casa de um de um amigo esses dias, encontrei com ele duas vezes e ele sempre de vez quando puxa um, um papo sobre, sobre religião, sobre cristianismo, ele não é cristão. E, e toda hora ele falava umas coisas e eu discordava, tentava mostrar o meu ponto de vista dele, mas toda hora no meio da conversa ele fazia questão de deixar bem, bem claro, eu creio em Deus, mas eu creio em Deus. Não, não, não Cezinho, eu acredito em Deus, mano. Bom, Tiago 2 fala que os demônios também acreditam. Mas o que é que isso influencia a sua vida de verdade? O que é que isso influencia a sua segunda-feira, a sua terça-feira? O que é que isso influencia a sua maneira de conduzir sua casa, sua família, educar seus filhos? Porque a gente acredita em Deus de verdade, mas se o nosso filho falar que quer ser missionário, ele vai falar, que é isso, Filho. O é que você vai fazer para sustentar sua família? Que é isso, meu filho? Como que você vai fazer assim? A gente fala que a gente confia em Deus, mas quando a situação complica, a gente vai tentar trabalhar mais. É organizar melhor as contas. A crença na existência de Deus não interfere em nada na nossa vida. Por exemplo, quem aqui crê que existe, existe seres malignos, demônios, essas coisas? Quem acredita nisso aqui? Isso altera alguma coisa na sua vida? Você sabe que esses seres, eles querem te destruir, eles querem atrapalhar a sua família, eles querem te enganar, eles montam armadilhas para você, para te pegar... Você acredita nisso? Agora, o que, que, isso, o que, que isso faz diferença na sua segunda-feira? O que, que isso muda o seu comportamento? Porque eu posso acreditar que existe um shopping bem legal aqui perto, o BH Shopping, que tem uma praça de alimentação legal, eu posso acreditar nisso. Mas, se eu nunca fui ali... Se eu nunca sentei naquela praça, nunca tomei um milkshake, nunca entrei naquele cinema, que, que diferença que tem se existe o BH Shopping para mim ou se não tem, isso não influencia a minha vida em nada? E 80% das pessoas elas vivem esse tipo de cristianismo. Muita invocação e pouca devoção é um Deus que eu clamo, que eu peço, mas aqui eu que vou controlar as, a minha vida, as minhas coisas, os meus negócios, os meus relacionamentos. E isso aconteceu lá com o povo de Israel, e Deus falou para o pro profeta Isaías, fala para o meu povo que eles estão fazendo as coisas, o ritual, mas tô, todo mundo completamente longe de mim. Nós acabamos de celebrar a ceia do Senhor. O pastor Ney, nas duas últimas reuniões, eu vi ele falar, é, enfatizar sobre uma coisa: a realidade da ressurreição de Jesus. Cara, se Jesus Cristo ressuscitou, se ele nos chamou para construir um reino de amor, se ele vai voltar, se esse reino vai ser vencido, por que, que nós estamos gastando tanto tempo com um monte de outras coisas? Por que, que isso nunca foi a nossa prioridade? Por que que isso sempre foi algo que é secundário nas nossas vidas? Por quê? Ou porque essa mensagem não entrou de verdade no nosso coração? Ou porque nós somos é, burros mesmo? Não existe outra palavra. E aí a gente vê tanta gente vazia, triste, insatisfeita, inconstante, e elas acham que elas estão assim, é porque elas estão com um problema aqui, estão com um problema lá, estão com um problema de lá, porque é a crise do Brasil, porque é a crise do Brasil, porque é a crise do Brasil, porque é a crise do Brasil. Não é por isso não, irmão. Não é circunstancial, não é geográfica e não é financeira, é existencial. É entender como que o universo está funcionando e você talvez não está percebendo. Você sabe quanto que o dólar foi, quanto que o dólar baixou, você sabe quanto que a economia fez, quem que é o político não fez, mas você não consegue perceber o que está acontecendo, o que está sendo construído, e se você bobear, você não só fica de fora, mas você deixa de experimentar o prazer, o prazer e o privilégio de ser edificador desse reino com Cristo. Eu, eu sei as promessas que Deus tem, para a minha vida, às vezes. Eu sei algumas coisas que eu tenho certeza que Ele quer de mim. Algumas não, mas algumas eu sei. Assim como Josué e Caleb, eles sabiam que aquela terra ia ser dada para o Senhor. Eles não tinham experimentado, não era nenhuma, nem duas, nem três, nem quatro sinais do Senhor para entender para que que eles estavam ali o que mais que nós precisamos para entender uma vez Josué falou até aqui o Senhor me ajudou e você quem que te ajudou você acha que foi você você acha que foi você que te trouxe até aqui onde você está hoje Você acha que foi pela sua força, a força do seu braço, que você chegou aonde que você chegou aqui hoje? Agora, se você não conhece, reconhece o que o Senhor fez para você aqui até hoje, você não vai fazer nada daqui para frente com medo de entrar naquilo que foi promessa para você. E a promessa de Deus para nós... Não é a realização e a satisfação dos nossos mimos pessoais. É ele te capacitar com tudo que você precisa, com todos os recursos, com toda força. Porque a turma morreu, mas os dois velhos de 85 anos estavam lá e, e, e Caleb falou para o Josué, nós estamos fortes igual a gente estava 45 anos atrás. O que que manteu eles forte? Musculação, guerra, não. A confiança que eles tinham no Senhor e de que aquela terra era deles e eles ainda não tinham tomado. Estava estavam cheios do Espírito, eles estavam cheios da presença de Deus. E eles falaram: Nossa, eu estou forte, igual estava antigamente. Eu vou entrar e vou tomar. E agora nós vamos entrar e vamos conquistar. Amém, meus irmãos. Eu sei que de, daqui a alguns dias, nós estamos, hoje é dia 10, 20 dias para terminar mais um, um ano, né? E mais um ano é aquela mesma. Aquela mesma. Aquele mesmo ritual. A turma joga rosa para trás, outros pulam no mar, outros dão uma volta no, na, não sei aonde. Outros... É. Muitas vezes nós, como igreja, colocamos nossos sonhos todos no papel e levamos para Deus. Está aqui, Senhor. Ah, esses espíritas louvando barquinho lá para ir manjar misericórdia. Está aqui, Senhor. Eu quero meu trabalho, meu emprego, a minha empresa prosperar, Senhor. A promessa de Deus, irmão, é você se prostrar diante do Senhor e falar: Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Me usa. Eu quero ser tanque de Bethesda na vida das pessoas. Eu quero ser bálso de Gileade para curar os outros. Eu quero fazer sacrifício e esforço financeiro para abençoar a obra do Senhor, assim como que eu faço para comprar um carro, para trocar de apartamento, Senhor. Eu quero fazer um esforço para ver o reino do Senhor edificado e crescendo, assim como eu faço para minhas coisas pessoais. Isso vem carregado, irmãos, com... com uma sensação, uma alegria, uma emoção, algo que é, que é indescritível. Isso traz realização para nós que... As outras coisas são incapazes de nos proporcionar, e a gente continua e insiste em buscar. Mas nós não vamos achar no lugar errado. Quando Jesus disse eu eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, é essa vida que Ele está falando. Para você, para, você, para você apresentar um evangelho, você tem que distorcer demais, não só a mensagem, mas o próprio caráter de Jesus, no que a gente está vendo, sendo apresentado por aí afora. É distorcer demais, mas é demais, da pessoa do Nazareno que veio para servir, que é Deus encarnado, como nós temos ouvido, que ressuscitou, que nos deu poder, que nos prometeu. Tem uma promessa na Bíblia, uma promessa na Bíblia, que deriva todas as outras promessas. Que Jesus falou as suas últimas palavras. Eu estou contigo todos os dias. Até a consumação. É a promessa da Bíblia para nós. Mesmo quando eu não sinto, mesmo quando eu não vejo, mesmo como eu não arrepio, ele está conosco todos os dias. Essa é a promessa. Ah, eu vou te trazer sucesso. Não, não, não não falou nada disso. Ah, eu vou te prosperar. Não, não, não não falou nada disso. Ah, você não vai ficar doente. Não, não, não não falou nada disso. Ah, você não vai naufragar. Não, 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 não falou nada disso. Ele falou nada disso. Ah, seus filhos vão ser. Dizer... Não, 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 não. Ele não falou nada disso. Ele falou, eu vou estar contigo. Você não está sozinho eu vou te dar poder e vou derramar o meu espírito para te capacitar a fazer a minha obra. E não a sua. Porque a sua te traz frustração e decepção. A minha te traz alegria. Porque eu te amo. Deus não é esse cara chato que estraga nosso prazer, não, Ele nos ama. E se tem uma coisa que nos estraga, é os nossos sonhos, nossos desejos, nossos caprichos. Isso acaba com a nossa vida, velho culto de libertação financeira. Você quer ser liberto financeiramente? É perder amor por dinheiro. Isso é ser liberto financeiramente, velho. É você parar de se preocupar com grana. Não tem nada mais libertador financeiramente do que você não, não ficar preocupado se é se você vai ter para o seu futuro, se você vai deixar um carro para o seu filho, uma propriedade, nada. Isso é a maior liberdade que você pode ter na área financeira. E isso só o poder do Espírito que pode te dar. Porque um dos caras que era mais rico aí do Brasil há pouco tempo, era aquele que casou com a Luma, e que bate. Está seguro? Estava seguro? Essa que é a segurança. O Senhor está comigo, Ele é o meu pastor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Ele está comigo. Eu não temerei mal algum, Enaquim, Serafins, ou seja lá o tamanho desses caras, ou que seja, porque vem comigo com pau e com pedra, mas eu vou em nome do Senhor. É vida com Deus, irmão. A vida com Deus é a vida do lugar. Achei. É aqui que eu tenho que estar. É para isso que eu nasci. para isso que eu fui criado. É para isso que eu existo. É para isso que eu tenho que organizar minha segunda-feira, minha terça-feira, minha família. Eu vou gastar dinheiro aqui, não vou gastar aqui. Essa porta que eu entro, essa porta que eu fecho. É aqui que eu falo sim, é ali que eu falo Não. É essa pessoa que eu relaciono, essa pessoa que eu não relaciono. Porque é tudo organizado na minha vida em torno desse reino. E às vezes, parece, parece que, é que nós estamos no prejuízo. Mas só parece. Como muitas vezes parece que quando você está fora, você está ganhando. Mas só parece. Era aquele antigo denorex, que não existe mais, né? Parece, mas não é. Amém? Então Deus está nos chamando, irmãos, para essa vida nova. Se você não sabe orar até hoje, toma vergonha na cara. Pelo amor de Deus, né? <risos> Amém? Amém. Amém.